0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Neue Woche, neue Nummer 1 in der Golf-Weltrangliste. John Rahm, der hat es nämlich geschafft mit seinem Sieg beim Memorial Tournament. Hat er den Platz an der Sonne erklommen, nicht nur im Turnier, sondern auch in der Weltrangliste hat Rory McIlroy abgelöst. Das ist natürlich Hauptthema heute bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte
0: darüber sprechen wir gleich natürlich ausführlich. Wir hören von John Rahm, wie er denn seine Runden beim Memorial erlebt hat und wir sprechen selbstverständlich auch über die Euram Bank Open 2020 in Österreich im Golfclub Adamsthal. Wir hören von Nikolai von Dellingshausen und Moritz Lampert, wie sie denn die Woche, bzw. die halbe Woche in Österreich verlebt haben. Aber zunächst über den großen Teich rüber natürlich zum Memorial nach Dublin, Ohio, Muirfield Village Golf Club, die Heimat sozusagen von Jack Nicklaus. Und das Memorial Tournament, das hatte auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten. Am Ende den Sieger John Rahm. Mit minus 9 gewinnt er das Turnier. Drei Schläge vor Ryan Palmer und vier Schläge vor Matthew Fitzpatrick. Es hätte eigentlich sogar noch ein viel größerer Vorsprung für John Rahm dabei rausspringen können. Tat es am Ende nicht, weil die Backline nicht so ganz nach seinen Wünschen verlief. Aber die Frontline-Desiree, da hat er richtig, richtig vorgelegt. Zur Hälfte seine vier Schlagführung, die er nach dem Moving Day hatte, sogar verdoppelt. <lacht>
1: Genau, also er hat zwei Birdies gespielt auf äh, fünf und auf sieben, also jeweils auf den paar fünf Löchern. <lacht> Könnte man alles sagen, wie geplant, nur auf diesem Kurs. In diesem Zustand, der sich ja deutlich von der letzten Woche unterschied, ähm, ist das, äh, hat das überhaupt nichts mit natürlich zu tun. Da kann sein Kollege Ryan Palmer nämlich ein Lied von singen. Dem ist nämlich genau das nicht geglückt, äh, da Profit zu ziehen aus den paar fünf Löchern. Und Ryan Palmer hat nämlich äh, dann zwar nicht die paar fünf Löcher, da hat er Paars gespielt, aber die jeweils drauf folgenden Löcher zwei Bogies gespielt und dann... Rechnen wir zwei und zwei zusammen, huah, <lacht> und haben schon diese vier Schläge, die da noch on top drauf kamen. Und dann sah zu Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Turns wirklich alles nach einem, naja, nicht Erdrutsch-Sieg, aber nach einem klaren Sieg von John Rahm aus. Wenn du acht Schläge Vorsprung mitnimmst auf die Schlusslöcher, könnte man sonst meinen, dass das Ding ist durch, aber wir haben schon alles Mögliche gesehen im Golfsport und, äh, Dazu kam jetzt, dass Punkt 1 der Platz wirklich unfassbar schwer zu bespielen war, was man auch an den Scores sieht. Und Punkt 2, das Wetter schwierig war, Unterbrechungen, dann äh, starke Winde, dann mal wieder nicht, äh, Gewitter am Horizont und so weiter. Und Punkt 3 ist es eben die Back Nine an einem Finalsonntag.
0: Und da ging es für John Rahm, Gleich nicht so richtig gut los an der 10, gleich mit dem Bogey, an der 11 sogar ein double Bogie. Ich meine, er hatte einen großen Vorsprung, da kann man sich das mal leisten, aber das ist trotzdem nicht das, was auch das, äh, das Nervenkostüm gerne hat.
1: Nein, gar nicht, ähm, aber ich glaube ausschlaggebend ist noch nicht mal, was er da gemacht hat. Also an der 11 das double Double-Bogie, das war jetzt keine Glanzleistung, das ist klar. Ähm, da waren Strafschläge mit dabei, dann musste er erst wieder zurück auf, aufs Fairway und so weiter. Also da hat vieles nicht geklappt und dann klappt natürlich auch das Putten hinten raus nicht optimal und dann hast du äh, einen Double Bogie anstatt nur einem Bogey. Ähm, aber was bei John Rahm immer ein Problem war, was heißt immer ein Problem war, das ist jetzt sehr, sehr dramatisiert, aber was, was schon eine Eigenheit von ihm ist oder eine Charaktereigenschaft ist, dass er sich ja dann gerne mal aufregt. Er ist ja ein, ein Hitzkopf, ist jetzt auch wieder übertrieben, aber ein, sagen wir mal, so ein emotionaler Spanier. Und ähm, die Gefahr besteht in so einem Moment natürlich, da kann das einfach kippen. Da kann, mhm. kannst du, hast zwei Schläge verloren auf zwei Löchern. Und dann kann selbst so eine riesige Führung nämlich noch ganz, ganz äh, bröseln. Und wenn dann Ryan Palmer hinter ihm auf die Idee käme, das auch noch für sich auszunutzen, hätten wir unter Umständen einen anderen äh, Outcome gehabt. Aber John Rahm hat wirklich, das hat man ihm buchstäblich angesehen, <lacht> so wie so eine Studie in, in Anger-Management irgendwie versucht, das wegzudrücken, versucht irgendwie so um irgendwie wieder zur Ruhe zu kommen. Er regt sich schon immer noch auf und man hat auch auf der Elf äh, den Driver nicht besonders liebevoll behandelt nach dem Abschlag, den er da eben verrissen hat und ähm, aber das sind so Ventile und dann geht die Wut so raus und dann hat er wirklich auf 12 und 13 genau das gemacht, was du machen musst nämlich Pass gerettet, das ist ja mhm. kein Platz auf dem du da irgendwie Birdies und Eagles spielen kannst, schon gar nicht unter diesen Umständen und hat da irgendwie wieder zu sich gefunden und äh, das Bogey an der 14 so what, auch das war dann irgendwie noch relativ wurscht insgesamt, vor allem weil eben auch Ryan Palmer auch nicht näher rankommen konnte ähm und dann hat er es wirklich geschafft, so, äh, auch so mit so ein bisschen Dramatik noch. Es wäre auch langweilig, wenn es so ganz einfach gegangen wäre, diese Runde äh, für sich zu entscheiden, im Sinne von dieses Ergebnis heimzubringen und an der 16 einen sensationellen äh, Pitchshot aus dem Rough zu machen, der aus mehreren Gründen <lacht> in die Geschichte eingehen ja, wird.
0: Sprechen wir über den. Es war erstmal ein Chip-In, den er wirklich gelocht hatte. Und es sah zunächst erstmal nach einem Birdie aus. John Rahm sprach beim Golf Channel später über diesen Schlag.
2: It's it's exactly what I needed. You know, this golf course is is no piece of cake on the best of conditions and with how firm everything was, any missed shot it was going to be, you know, brutally, brutally penalized and, and it happened. I mean, a couple shots I barely missed uh, like 14 and 15 and I'm there with a bogey and a par, uh, but luckily.
0: Das war es, was er brauchte, dachte er zumindest an der 16, dann das Birdie zu spielen, um das Schiff wieder in ruhige Fahrwasser zu kriegen und sich selbst ein bisschen Ruhe zu kriegen. Dachte er dann auch ein, zwei Löcher lang, dass ihm das gelungen war mit diesem Zauberschlag. Lass uns erst über diesen Schlag sprechen. Es kommt da ja noch ein bisschen Kontroverse rein in den Schlag, aber technisch war der absolut brillant.
1: Ja, also da drängen sich so ein bisschen Tiger-Vergleiche auf. <lacht> das macht man ja eigentlich nicht so gerne, weil es den Spielern jeweils nicht nicht dient. Aber das war wirklich ein ganz fantastisch gespielter, ähm, kurzer äh, ja, Chip-In, Pitch-In, so ein bisschen dazwischen. Und den musst du aus dem Rough raus erstmal so spielen und den Touch zu haben, aber das hast du die ganze Woche bei John Rahm schon gesehen, sein Short Game war wirklich allererste Sahne und das, das ist so wichtig auf diesem Platz. Und das ist auch so wichtig, dass du ein Spiel mit mit den Drives, die er hat und und, und dem Eisenspiel, was er hat und das Patten hat, wirklich auch sehr gut funktioniert. Du brauchst auf diesem Platz dieses Short Game rund ums Grün. Und wenn du solche Dinge natürlich einlochen kannst, ähm,
0: ja, dann bist du
1: auch ein verdienter Sieger hinterher.
0: Wenn er. Das wäre alles toll gewesen, wenn er, jetzt kommt der Konjunktiv, nicht den Schläger aufgesetzt hätte, bevor er den Ball geschlagen hätte und dabei den Ball offenbar leicht touchiert hatte. Das wurde nämlich dann in Videoaufnahmen deutlich und da hat man sich dann doch bei den Regelhütern erstmal zurückziehen müssen und das Ganze ganz genau beobachten müssen.
1: Ja, genau. Also die haben sich das dann angeguckt und haben auch beschlossen, dass das strafschlagwürdig ist. Ich habe es auch gesehen, ja, es bewegen sich zweieinhalb Grashalme und mhm. der Ball bewegt sich minimal. Das ist nun mal so. Und ähm, das ist aber genau der Klassiker, das siehst du selbst nicht. Also auch im Interview, als er dann darauf angesprochen wird, dass das Gesicht von John mhm. Rahm, das ist legendär. Also, also wirklich, Also die erste Reaktion ist, hä? Also wirklich mit. Man sieht jetzt natürlich unsere Gesichter nicht, aber, aber er er guckt so What? <lacht> so völlig? fassungslos, Also das das, das spielst du glaube ich auch nicht. Und er hat wirklich einfach
2: nicht gemerkt. Und wir hören mal rein. Not at all. I did not see or or feel anything. No. I mean, if it did and and he it did, it's it's what it is. If we did, it's a penalty stroke. It is a penalty stroke. But uh, still doesn't take anything from the shot. Honestly, I, had I seen it, I would have said so. I I just never did.
0: Also er sagt, er hat es nicht getan oder nicht gemerkt zumindest, aber es nimmt ihm auch nichts weg von diesem Schlag, den speichert er trotzdem ab als natürlich wunderbar und weltklasse.
1: Ja, also zu Recht. Und äh, ich meine, zum Glück hat das keine Auswirkungen. Ja. Wenn das jetzt knapper gewesen wäre, wäre das natürlich äh, echt ein Problem gewesen. Und die haben ihm das auch nicht vorher gesagt, weil sie das erst äh, gesehen haben, als die letzte Gruppe dann auf dem 18. Tee war. Und ähm, insofern, äh, ja, also das hätte ins Auge gehen können, wenn der Vorsprung nicht groß genug gewesen wäre. Und ähm, dann haben sie ihn praktisch dann vom 18. Grünen runtergenommen. Das Ding ist ja, ähm, du musst ihn ja informieren. Ja. Zum einen jetzt äh, natürlich über diese Tatsache und zum anderen dass er nicht die falsche score unterschreiben, sonst kannst du diesen Turniersieg nämlich irgendwie in die Tonne treten. Ja. Und äh, also das ist das, ein also das, um Gottes Willen. Ne? Also, insofern, und da war aber wirklich, er war da völlig überrascht und ähm, ja, es äh, der, der, der Schlag bleibt trotzdem fantastisch. Also das ist jetzt für mich definitiv nicht, nicht annähernd irgendwas, was mit Cheating oder so zu tun hat, sondern einfach nur was, was passieren kann und dann musst du die Konsequenzen halt tragen, wie, wie er das sagt. Wenn es so ist, dann ist es so und Gott sei Dank ändert es nichts am Ergebnis.
0: Alles gut gegangen. Er hat am Ende den Turniersieg errungen und natürlich auch die Nummer eins in der Weltrangliste erklommen. Und das sagte John Rahm dann hinterher zu ja, Traum, Kindheitstraum, der wahr geworden ist, Nummer eins in der Welt zu werden. Das hatte er sich nämlich schon im sehr frühen Alter selber ja, eingeredet. Will ich jetzt nicht sagen, aber davon auf jeden Fall geträumt.
2: I heard an interview uh, with my my golf coach back in Spain when I was younger, Eduardo, Eduardo Tejes. Uh, he was saying how we're coming back from practice somewhere, playing somewhere, and he asked me about my ambitions. I just started with them and i think i believe i was 13 14 uh, around that age and and i said straight up i want to be the best player in the world uh, i made that deal with myself very young i believe at 13 or 14 i started working towards that goal and everything i've done golf wise has been to become number one in the world and become the best player i can be and it's pretty surreal to think it's happened this quickly right in less than 10 years i mean how many people get to achieve a lifelong dream a short lifelong dream in in their 20s. Ja, so
0: viele schaffen das nicht, vor allen Dingen Nummer 1 in der Welt zu werden, das haben nur vier vor ihm in jüngeren Jahren geschafft, Tiger Woods, Jordan Spees, Rory McIlroy und Justin Thomas und er ist ja auch erst 25 Jahre alt, John Rahm und der 24. Spieler, der die Nummer 1 in der Weltrangliste wird, seit es sie gibt, er hat immer darauf hingearbeitet.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich jetzt nicht so denkwürdig, wie es scheinen mag, weil die Spieler, die letztendlich dann Professionals werden, natürlich eigentlich alle mal diesen Traum haben. Es ist Ja, aber sie schaffen es ihr... nicht. Äh, Sergio Garcia
0: <lacht> zum Beispiel hat es nie geschafft bisher.
1: Ja, genau. Also es ist zum einen ungewöhnlich, dass er das in dem Alter wohl schon so formuliert hat. dass ist immer ein Unterschied, ob du das im Kopf hast oder ob du das wirklich aussprichst. Und natürlich ist es die Sache, ziehst du es durch oder eben nicht. Und du hast mit Sergio Garcia da jemanden genannt, der genau dazu im Widerspruch steht. Ähm, der war unglaublich promising, als er auf die Tour kam, hat sich selbst ja so ein bisschen als Antipoden zu, zu Tiger Woods äh, da auch dargestellt und hat es tatsächlich nicht geschafft. Und John Rahm hat es geschafft, weil er, ich hatte es vorhin schon quasi durch die Blume angedeutet, weil er so ein dermaßen komplettes Spiel auch hat. Er hat die Länge, er hat die, die, die Kraft, er hat aber auch gerade Drives, er hat ein sehr gutes Eisenspiel. Alles, was ich vorhin aufgezählt habe. Er hat dieses Short Game, auf das es wirklich ankommt im Ernstfall. Und er kann natürlich auch nicht an allen Tagen seines Lebens, aber er kann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich fantastisch patten Und das ist so ein Gesamtpaket, was ja nicht zuletzt auch äh, Phil Mickelson schon früh erkannt hat, als er den 2016, 2017 rum irgendwie auf der Tour gesehen hat. Und äh, Tim Mickelson als sein äh, Coach und dann auch Manager, mhm. Äh, die wussten natürlich, was sie tun, als sie ihn da und ihre Fittiche genommen haben und das hat sich letztendlich als absolut richtig rausgestellt.
0: Und jetzt ist er der erst zweite Spanier, der Nummer eins in der golf wird, wir haben es ja schon gesagt, Sergio Garcia, der hat es nie geschafft in seiner Karriere, hatte natürlich auch das Pech, du hast es gesagt, dass er eben parallel zu Tiger Woods dann auch operiert hat in seiner Anfangsphase und auch in seiner Hochphase, da er natürlich immer den Tiger vor Augen hatte, aber trotzdem auch danach hat er es nie geschafft, als Tiger dann Probleme bekam, war Sergio nicht da, um einzuspringen. John Ram hat es jetzt geschafft, zweiter Spanier nach Sevi Ballesteros. und das ist natürlich für jeden Spanier und vor allen Dingen auch für John Ram eine wirklich ganz, ganz tolle Sache.
2: You know, ein person who processes things so after the fact. Honestly, it might hit me in a couple of days or in a couple of weeks, uh, but anytime I can join Spanish history with Sebby, it's unbelievable. Right? Last, last December, I had the chance to win the race to gewinnen und and and be the first in Sebby to win it, and I had a similar situation where I had a lead, I kind of blew it, and had to come back at the end. And you know, I kind of held steady today to, to get it done. But again, it's hard to process. You know, it's we've all gone through so much in this quarantine. Uh, unfortunately, I lost two family members in this quarantine. I haven't been able to go to the funeral. My grandma's ashes were actually put next to her families in Madrid yesterday. So. Uh, at the same time couple also
0: ziemlich viel was er da erlebt hat in den letzten wochen trotzdem von dem allen hat er sich freimachen können um das dann tatsächlich auch durchzuziehen
1: ja, und es ist ja oft gar nicht mal so schlecht, wenn du auf dem Golfkurs jetzt nicht völlig verbohrt nur äh, auf dein Golfergebnis, nur auf deine Golfkarriere hinarbeitest. Meistens bekommst du, äh, so, so blöd es jetzt klingt, das ist natürlich überhaupt nicht lustig, wenn du einen Trauerfall oder mehrere Trauerfälle in der Familie hast. Aber manchmal ist dieses Drumrumleben, was eben nicht Golfsport ist, das, was dich ja auch so ein bisschen auf den Boden holt wieder und was was dich manchmal auch erdet und was manchmal die Dinge in eine gute Perspektive setzt. Und dann wäre ich jetzt bei dir, dann kannst du dich auch ein bisschen frei machen von so Zwängen, die du dir vielleicht auferlegst, wenn du nur in deiner Bubble unterwegs bist und jetzt nur der einsame Golfprofi auf der Jagd nach Titeln und äh, Weltrang des Nummer 1 Plätzen bist. Und ich glaube, dass äh, gerade in der Zeit, ich meine, John Rama als Spanier hat, glaube ich, eine sehr andere äh, Einstellung auch zu Covid-19, als es die Amerikaner zum weiten Teilen haben. Und ähm, hat dann natürlich auch äh, in der Zeit zu Hause einfach äh, dann viel, viel mitgekriegt und viel mitgemacht. Und das ähm, gibt ihm dann letztendlich, glaube ich, auch noch mehr Wertschätzung für diesen Sieg jetzt mit, den er in zugegebenermaßen schwierigen Zeiten errungen
0: hat. Das hat er definitiv, aber es ist ein für ihn, wie gesagt, lebenslanger Traum gewesen, den er in seinem bisher recht kurzen Leben dann geträumt hat. Er muss nicht mehr weiter davon träumen, er hat sie die Nummer 1. Die Frage ist natürlich, wie lange wird er sie behalten? Da haben wir ja auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ja eigentlich stete Wechsel an der Spitze der Weltrangliste erleben müssen, was das System der Weltrangliste natürlich schon bedingt, beziehungsweise auch quasi... Erfordert, weil da eben dann doch Nuancen zählen. Gespielte, nicht gespielte Turniere, gut absolvierte Turniere. Da kommt so viel rein, auch an Mathematik. So richtig beeinflussen, dass man es dann auch bleibt, kann man es ja eigentlich nur, wenn man wirklich Seriensiege hinlegt.
1: Ja, das ähm, ist, glaube ich, jetzt auch gar nicht so wichtig. Äh, John Rahm hat jetzt gezeigt, dass er es kann, dass er äh, in der Lage ist, A, wieder auf der PGA-Tour zu gewinnen, B, diesen Weltranglist Nummer 1 Platz zu erringen. Und das ist jetzt erstmal so wirklich ein Lifetime Achievement. Das kann ihm auch keiner mehr nehmen. Ob er das jetzt wochenlang bleibt, na gut, das ist dann Schritt Nummer 2. Das wird man sehen. Aber so wie er momentan das Spiel beieinander hat, ist er einfach, ich meine, wir gehen jetzt dann irgendwann, wenn die Dinge so weiterlaufen, wie sie es tun, auf die nachgeholten Majors zu. Und da ist er auf jeden Fall so, also wenn dieser Platz. Und wohlgemerkt, dass in dieser zweiten Woche kein Test für sowas ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich würde mal sagen, da hat er seine Ambitionen klar unterstrichen.
3: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
4: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Lass uns noch über weitere Spieler sprechen bei diesem Memorial-Turnier. Lass uns über Ryan Palmer kurz sprechen. Zweiter am Ende geworden mit minus sechs Schlägen. Zehnter, zweiter Platz in seiner Karriere. Der erste seit 2018, als er ein Playoff bei der Farmers Insurance Open verloren hatte. Aber er wird sich nicht zu sehr grämen über die Niederlage. Er hat nämlich das Ticket für die US Open gekriegt.
1: Genau, das ist ja was, was bei den Turnieren dann noch nebenher in Anführungszeichen abfällt und worüber sich die betroffenen Spieler dann sehr, sehr freuen. Im Fall von Ryan Palmer ist eh schon bemerkenswert. Der hat ähm, bei dem Turnier einen uralt ausgegraben und äh, ist mit dem offensichtlich wirklich sehr gut zurechtgekommen. Und ähm, dass das dann Sonntag nicht so richtig funktioniert hat, äh, liegt ja auch schon am Ergebnis vom Samstag, die 73 am Samstag ist zwar auf diesem Platz ist wirklich kein äh, schlechtes Ergebnis mhm. sonst wäre da auch nicht auf Platz zwei dann in die Finalrunde gegangen aber da hat er einfach schon schon zu viel Boden verloren auf John Rahm und war dann letztendlich am Sonntag auch nicht in der Lage wir hatten ja die Frontline schon schon nachbesprochen da dann noch mehr Druck auszuüben und äh, insofern ja es ist eh lustig weil die ja zusammen mal den 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 Teamtitel errungen haben bei der Zurich war das ja, glaube ich in Berlin ja. Und ähm, insofern, die verstehen sich gut und Ryan Palmer ist eh wirklich ein super netter und fairer Typ und hat einfach auch gesagt, mein Gott, guckst dir halt an, was John Rahm da macht, ähm, ja sorry, das ist halt verdient. So, kann man, ne? kann also.
0: man absolut sagen, Ryan Palmer ja schon ein alter Hase, ist erst schon, aber trotzdem erst sein sechster Auftritt beim Memorial Tournament und der erste seit 2011, damals hat er den Cut verpasst.
1: Ja, das ist schon eine Weile her. <lacht> ja, also Ryan Palmer ist für mich wirklich ein Spieler, der... der immer wieder mal aufhorchen lässt, weil er einfach ein, ein, ein tolles Golfspiel beieinander hat. Das funktioniert nicht immer, wie bei so vielen anderen Kollegen auch. Es ist nicht irgendwie einer, der jetzt im Moment da irgendwie äh, für, für die Top-Positionen in der Weltrangliste verdächtig ist. Aber zum einen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es eine absolute Freude sein muss, mit ihm so einen Teamwettbewerb zu bestreiten. Also das kann man sich richtig auch ableiten, mhm. wenn man jetzt die beiden selbst als Gegner in so einer Finalrunde sieht. Also da auch da ist ja, merkst du irgendwie, wie so die Leute tätig Ticken. Und äh, zum anderen, ja, also hat er einfach immer wieder punktuell gezeigt, dass es kann und ähm, hat da, glaube ich, einen guten Eindruck insgesamt hinterlassen.
0: Guter Eindruck, das ist ein gutes Stichwort für den Dritten, Matthew Fitzpatrick. Auch der hat einen guten Eindruck hinterlassen, vor allen Dingen auf seiner Schlussrunde, nachdem das da eigentlich gar nicht so gut losgegangen war. Bogey an der 1, aber danach 5 Birdies.
1: Yep, also Matthew Fitzpatrick hat die beste Schlussrunde gespielt oh, mit 68. der 68 ähm, das, das klingt irgendwie normal, ist aber auf diesem Platz und unter diesen Bedingungen absolut wirklich äh, großartig und ähm, hat da auch das äh, In-Style <lacht> abgeschlossen mit einem Birdie auf der 18 und diese Streak am Schluss auf diesem Platz 16, 17, 18 ist nun wahrlich nicht Birdie verdächtig. <lacht> also äh, da hat er wirklich ähm, absolut aufgedreht und hat sich da nach vorne gespielt, hat da auch richtig Asche noch abkassiert, da gibt es viel Preisgeld für diesen alleinigen dritten Platz und ähm, sehr guten Eindruck hinterlassen, war ja mit Bones unterwegs mhm. als Caddy und ähm, das scheint funktioniert zu haben.
0: Den wird es auch freuen, dass er dann hinten raus noch ein paar Euro verdient oder ein paar Dollar verdient. Äh, was kriegt ein Caddy?
1: 10%? Ja, sagt und man dann so. dann ist er
0: bei ungefähr 60, 65, 69.000 Dollar mit dabei. Ist doch ein guter Lohn für so ein Wochenende.
1: Das mache ich auch hier das Wochenende. <lacht>
0: ich glaube, da kriegt er mehr, wenn er Caddy macht, als wenn er äh, den On-Course-Reporter gibt. Ja,
1: da gibt es äh, auch unterschiedliche Stimmen so nach dem <lacht> Motto, das kann er auch besser, ähm, da, dem schließe ich mir jetzt nicht an, aber ähm, ja, das merkst du natürlich, ist jemand, der da wirklich Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte lang Caddy war, der dann äh, so auf die Reporterseite wechselt, für den ist das glaube ich auch das, äh, ich sage jetzt mal, gefundene Fressen einfach wieder auf den Platz zu dürfen, der hat da seine Fähigkeiten als Caddy nicht verlernt, das ist ja tatsächlich was, was du jetzt nicht zwingend trainieren musst. Und Matthew Fitzpatrick hat davon profitiert, wird aber jetzt tatsächlich, also die fruchtbare Zusammenarbeit kommt hiermit zu einem Ende. Ja. Sein äh, Standard-Caddy ist jetzt in den USA und ist jetzt aus der Quarantäne raus und <lacht> alles gut. Und solange da jetzt nicht noch was passiert, wird Fitzpatrick dann wieder mit seinem normalen Caddy auflaufen. Also
0: Billy Foster kehrt zurück. WGC FedEx St. Jude Invitational. Dann in zwei Wochen ist ihre. Ja, Restart-Premiere, sozusagen nach der Corona-Pause. Genau, Wiedervereinigung, das war das Wort, was ich suchte. Aber Bones, der wird sicherlich auch immer mal wieder andere Caddy-Jobs übernehmen. Aber der hat ja auch unheimlich geschwärmt von Fitzpatrick. Hat Im Grunde das bestätigt, was wir ja schon seit Jahren sagen.
1: Ja, manche brauchen halt ein bisschen länger, ne?
0: <lacht> ja, muss eben der darauf Mensch, angesprochen mach's. werden und darauf angestoßen äh, werden, dass er sich auch mit Fitzpatrick wirklich beschäftigt. Hat er wahrscheinlich vorher nicht so sehr.
1: Ja, also, man, man kennt sich natürlich, wenn die auf derselben Tour unterwegs sind. Und Fitzpatrick ist jetzt ja schon eine Weile auch auf der PGA-Tour. Ähm, trotzdem kannst du nicht jeden Spieler im Feld kennen und, ähm, also, die, die, das genaue Setup, also nicht das, was wir von außen sehen, sondern wie ein Spieler tickt, kriegst du dann tatsächlich erst als Caddy mit und wenn du eben auch im Training und beim Einschlagen und sowas mhm. dabei bist. Und das ist mit Sicherheit interessant bei Fitzpatrick. Ich finde den ja einen hochinteressanten Spieler, ähm, der großes Potenzial immer schon hatte und es meiner Ansicht nach bisher nicht äh, wirklich umfassend abgerufen hat, was aber gar nichts heißt, weil der ist jung genug, um das immer noch zu tun. Und ähm, hervorragender Patter übrigens auch. Und ähm, ja, also das ist jetzt mal ähm, ein Ausrufezeichen mit diesem dritten Platz. Das hat er super hingekriegt und ich bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht, weil wie gesagt Potenzial ist bei ihm absolut vorhanden. Der war für mich so ein, so ein Rory-Nachfolger, als er irgendwie auf die Tour kam und ähm, also ein potenziell, um Gottes Willen, möge McIlroy noch lange unter uns weilen, als aktiver Tourspieler, aber so äh, jetzt nicht nur, weil er einfach aus UK kommt, sondern irgendwie so äh, ein bisschen, er hat mich irgendwie an ihn erinnert, in, in so, so vage und äh, insofern würde ich mich sehr freuen, wenn Fitzpatrick jetzt da wirklich durchstarten kann ähm, und dann auch Dinge wie Ryder Cup Qualifikationen und so weiter dann schaffen kann, die ja jetzt nicht zur Debatte stehen, aber dann im nächsten Jahr.
0: Putting hast du angesprochen bei Fitzpatrick. Etwas, was ihn nach vorne gebracht hatte, Putting ist auch was, was Phil Mickelson diese Woche beschäftigt hatte. Der hat sich eine neue Putting-Routine raufgeschafft, so eine Start-Stopp-Geschichte. Der, der, der unterbricht seinen Schwung.
1: Ja. Er versucht also, alles. Ja, also, also, es gibt ja viele Routinen, ja. die du dir ähm, irgendwie angewöhnen kannst, um einen Fehler auszugleichen im Golfsport oder einfach äh, um, um im Training dein Augenmerk auf was zu legen. Aber diese Unterbrechungsgeschichten, da bin ich immer so ein bisschen äh, sehr skeptisch, ob das ja. wirklich dauerhaft funktioniert. Und bei Phil Mickelson, ich mein, der hat im, beim Thema pat nun wirklich alles probiert bisher.
0: Alle Grifftechniken, glaube ich, die es gibt, hat er in den letzten Jahren ausprobiert, äh, auch wochenweise gewechselt. Also der lässt wirklich nichts unversucht. Und jetzt äh, unterbricht er eben seinen Schwung, damit er sich noch mal mehr fokussiert, damit er nicht... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. <lacht> er, er macht es einfach. Er probiert Lassen es einfach. Lassen wir das Mysterium. <lacht> ja. Nein, es ist ja, wie gesagt,
1: natürlich, wenn wenn was nicht funktioniert, ist es ja sinnvoll, sich, sich einen Ausweg zu suchen. Aber es ist... Ähm naja, es sieht so ein bisschen komisch aus, sagen wir mal jetzt ganz landläufig. Ähm, ich weiß nicht, ob das der ultimative Weg zum Erfolg ist, aber bei Phil Mickelson weißt du ja eh nie. Und ähm, was du ihm immer zugestehen musst, ist, dass er im Laufe seiner jahrzehntelangen Golfkarriere natürlich äh, durchaus äh, Tricks und Kniffe gefunden hat, um sich immer wieder da nach vorne zu spielen und immer wieder ähm, auch, auch tolle Ergebnisse da zu bringen. Ob das jetzt die äh, letzte Weisheit ist für sein Putting, werden wir sehen. Vielleicht hat er nächste Woche einen anderen Pat in der Hand und auch eine andere Grifftechnik und dann hat sich das schon wieder überholt. Vielleicht
0: hat das aber auch noch einen anderen äh, Grund, diese start stopp geschichte dass einfach die Kamera länger auf ihm drauf bleibt. Er hatte ja beim, beim Pad-Training auf den Grüns im Vorfeld seinen Kaffeebecher hingestellt und sich von der Kamera dabei filmen lassen. PGA Tour live war drauf, musste dann auf ihm verharren und hatte diesen Kaffeebecher im Bild. Coffee for, Coffee for Wellness. Vielleicht wollte er da einfach bloß ein bisschen mehr Werbezeit haben.
1: Zum einen, ja. Zum anderen habe ich noch nie verstanden, wir haben das ja mal analysiert, schon schon länger her, Mickelson mit seiner äh, Art, jetzt seine persönliche Fitness im Alter, Verzeihung, anzugehen und so weiter. Und da ist er ja tatsächlich diese, dieses Kaffeezeug ja massiv mit dabei. Er trinkt ja wirklich Unmengen von allerdings ganz bestimmtem Kaffee. Insofern würde es Sinn machen, wenn er dafür Werbung macht. Ähm, ich habe noch nie verstanden, wie das geht tatsächlich. Also wenn du irgendwie über eine bestimmte Grenze von Kaffeekonsum kommst, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ausgerechnet der Golfsport, dass du da, da zur Ruhe kommst oder irgendwie so. Aber gut, vielleicht braucht man diese Ruhe auch nicht. Phil Mickelson ist so ein Marketingopfer. Also im Sinne von, er bringt das ja ganz gerne mal unter und macht er ja auch dann irgendwelche Werbespots für irgendwelche Firmen und die sind manchmal lustig und manchmal weniger lustig. Äh, ja, also es ist so eine typische Aktion. Ich möchte jetzt keinen Vergleich ziehen zu einem anderen berühmten äh, berüchtigten Amerikaner dieser Zeit, der das ja auch komischerweise macht, obwohl er in, in einer Position ist, wo er das nicht tun sollte.
0: Lass uns noch auf Tiger Woods gucken. War jetzt nicht ah, so besonders berühmt, äh, <lacht> aber er hat gesagt, er kommt wieder, er weiß nur noch nicht wann.
1: Ja, also Punkt eins ist, dass ich am Freitag die schlimme Befürchtung hatte, dass er den Cut nicht schafft beim Memorial, was ein äh, Novum gewesen wäre. Mhm. Der hat wirklich also ganz, ganz, ganz genau die Cutline noch erreicht weil die sich dann noch verschoben hatte. Man hatte lange Zeit, jetzt habe ich die Zahlen nicht mehr im Kopf, ich glaube lange Zeit, also von plus zwei ausgegangen. Und er hatte dann das Ergebnis von plus drei und war da auch ziemlich frustriert. Und dann hat er es doch noch in den Cut geschafft. Also insofern ist schon sein Erscheinen am Wochenende höchst gefährdet gewesen. Ähm, was mich viel, viel mehr beunruhigt hat, ist, dass er so ein bisschen, ja, also wie der so ein bisschen aussah wie in seinen verletzungsproblematischen Zeiten. Also ähm, er selbst sagt, er ist in einem guten Zustand, auch gesundheitlich. Ähm, möge es so sein, ich will da gar nichts Schlechtes reinreden. Aber er hat jetzt auf mich einfach nicht so frisch und vor allen Dingen auch nicht so körperlich geschmeidig gewirkt, wie wir es schon mal hatten in den letzten Monaten. Insofern, ja, also ich würde das jetzt, also bei Tiger Woods, das kann im nächsten Turnier alles wieder fantastisch sein, so wie es im Golfsport sowieso ja immer hin und her geht. Aber ich, ich war jetzt nicht so richtig glücklich. Also irgendwie, wenn ich ihn so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, also ich hatte irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen komisches Gefühl. Also im Sinne von, ich weiß nicht, ob dann nicht irgendwie, mein Schmerzen hat ja eh immer, das wissen wir ja. Und ähm, also er wirkte so nicht, nicht so äh, absolut ähm, auf den Punkt, wie wir es äh, von ihm kennen.
0: Das passt dann irgendwie auch zu Bryson DeChambeau. Der war auch nicht so richtig auf den Punkt, hat den ersten Cut seit Monaten verpasst. Und äh, das auch noch wirklich in Style <lacht> also
1: das, Ich hätte keine bessere Ausdrucksweise dafür finden können Das war wirklich in Style und äh, auch sehr erwähnenswert Ja, Bryson DeChambeau ähm, Keine Ahnung, also das, das, das ist schon Also da, ich bin immer noch so ein bisschen
0: fassungslos Ja, kann man auch wirklich ähm. sein, am Freitag war es an dem Paar 5 der 15 ein quintuppel -Bogi, eine 10
1: ja, kann man mal machen. Ne? Also, <lacht> ne, es ist tatsächlich so, ähm, dass das eine. Ja, das war irgendwie äh, auch Bryson der Chambou, wie er manchmal so ist. Ähm, alle waren schockiert und das ist so. Also auch wirklich, das ist du. Du kannst dann auch nicht. Also natürlich kannst du nicht weggucken, wenn du es, wenn du siehst. Äh, aber das ist so wie, wie so eine Katastrophe irgendwie. Ähm, das ist <lacht> Ja, also du hast, wir können das ja einfach mal nacherzählen, der Abschlag ist schon, ja, ist schon nicht da, wo er sein soll, ist links irgendwie im Bach, das ist jetzt, das haben andere Leute auch geschafft, dann nimmst du irgendwie einen Drop und hast noch 200, was weiß ich, 290 Yards grob irgendwie übrig. Und nimmst ein Dreierholz aus dem Ruff. Äh, ist schon kritisch natürlich, weil das Ruff in Muirfield äh, Village ist äh, nicht lustig. Ich hatte auch so, so einen Golf samstag neulich mal, leider auch im Turnier, wo ich die Qualität eines dichten Ruffs völlig unterschätzt hatte und ähm, dem auch zum Opfer gefallen bin, auf einem völlig anderen Niveau natürlich als Bryson DeChambeau. Der hat den Ball sehr wohl getroffen, aber den äh, gleich mal äh, out of bounds gehauen. Und äh, hat dann den provisorischen auch nochmal hinterher gejagt in dieselbe Richtung und den äh, dritten dann, äh, da wurde leider dann auch eben entsprechend ungünstig beurteilt, fand sich dann auch noch äh, benachteiligt, von wegen, ach jetzt kriege ich wieder das böse mhm. Ruling und ähm, kam dann mit einer 8 auf dem Grün an und ähm, hat noch zwei Putts immerhin nur benötigt, um die zehn zu sichern. Das ist schon, ja, das ist einfach, das ist so ein Austicker. Also, das ist ja dann, also, das, das, das ist, das hat nichts mehr mit irgendwie jetzt so einem Menschenverstand zu tun. Der setzt da so ein bisschen aus. Ähm, und das, das hatten wir auch alle schon mal. Ich hatte das mal in einem Sandbunker, wo ich konsequent sieben Mal auf denselben Ball draufgehauen habe, der mir immer wieder vor die Füße gerollt ist. Das ist allerdings aus meinen Anfangszeiten noch <lacht> und war sehr lustig für die Umstehenden. In dem Fall hat es Bryson der Chambot den Cut gekostet. Ähm, Jack Nicklaus war auch schockiert, wurde dazu befragt und hat ähm, relativ bezeichnend dazu gesagt, von wegen, ja, also Bryson DeChambeau hat jetzt sehr viel an seinem Spiel korrigiert und äh, praktisch sein Spiel auf Vordermann gebracht und jetzt muss er sozusagen äh, den, den, den Kopf noch nachliefern. Also jetzt muss er einfach schauen, dass er im Kopf sich natürlich solche Aussetzer nicht leitet.
0: Also mal gucken, wie er sich das äh, dann in den nächsten Wochen noch wieder ausreden wird, diese Geschichte. Er wird auf jeden Fall dran arbeiten und das Ganze dann sicherlich irgendwie versuchen in den Griff zu kriegen mit Blick auf die Majors. Und einen haben wir noch vom Memorial. Wir müssen natürlich, wenn wir über das Memorial sprechen, auch über den geistigen Vater des Memorial sprechen, über Jack Niklaus. Wir hatten ja in der Vorschau auf das Turnier darüber gesprochen, dass Jack todesmutig, wie wir damals fanden, dem Sieger, dem möglichen Sieger gerne die Hand geschüttelt hätte. Dazu kam es jetzt am Ende nicht, aber jetzt wissen wir auch, warum Jack so unerschrocken letztlich auf das Thema Händeschütteln äh, drauf zugegangen wäre, wenn es denn möglich gewesen wäre. Der hatte im März, hat er am Wochenende bei den Kollegen von CBS enthüllt, eine Covid-19-Erkrankung.
1: Ganz genau. Und zwar ziemlich parallel äh, zu, zum Lockdown. Ähm, bei ihm war es einfach ein Wunderhals, also Halsweh und, und Husten. Seiner Frau Barbara ging es soweit gut, also die war asymptomatisch. Und ähm, es hat wohl auch nicht lang gedauert bei beiden und ähm, er sagt selbst, dass sie sich da äh, sehr, sehr, sehr äh, glücklich äh, schätzen, dass sie da so davongekommen sind, weil sie natürlich auch genau wissen, dass sie mit um die 80 rum natürlich in der Risikogruppe sind. Ähm, das ist nicht zuletzt auch ein Grund, vielleicht hätte er es trotzdem gemacht, aber dass er natürlich die äh, Leute, die gegen Covid-19 in den USA kämpfen, massiv unterstützt auch. Und er ähm, hat da einfach natürlich ein etwas anderes Verständnis dann dafür und, ähm, und, und ist da ganz begeistert von denen, die da zum Teil buchstäblich ihr Leben opfern, um da der Pandemie Herr zu werden. Und ähm, ja, also das hast du ganz richtig gesagt. Wahrscheinlich war das mit ausschlaggebend, dass er mit dem Gedanken gespielt hat, dem Sieger da die Hand zu geben. Also wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe, hat John Rahm das eben nicht getan und wir hatten ja auch schon auf die Covid-19-Historie in der Familie von John Rahm mhm. abgezielt. Insofern wird auch jeder verstehen, warum. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, mit, mit 80 Jahren kannst du dich wirklich glücklich schätzen, da absolut äh, gut davongekommen zu sein. Hoffen wir, dass da keinerlei Spätfolgen auftauchen. Und ähm, ja, und wünschen nicht nur Jack Nicholas und seiner Frau, sondern auch allen anderen alles Gute.
0: Definitiv, dem schließe ich mich an. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann gucken wir noch auf die European Tour. Die hatte ja in Österreich aufgeteilt. Euram Bank Open, gleich bei uns noch Thema. <lacht> Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die European Tour Eurem Bank Open im Golfclub Adamsthal in der Ramsau in Österreich. Fand schon am Mittwoch statt, die erste Runde, und ging dann bis Samstag. War eine co-sanktionierte Veranstaltung zwischen European Tour und Challenge Tour und deshalb auch sehr, sehr viele Deutsche am Start. Und zwölf haben es davon auch sogar ins Wochenende geschafft und der beste Deutsche, der landete am Ende auf dem geteilten dritten Platz. Alexander Knappe war das mit minus elf, drei Schläge hinter dem Sieger, hinter Joel Stalter und ein Schlag hinter dem zweitplatzierten Richard Menzel. Diese Rede, bevor wir auf Alex Knappe eingehen und die anderen Deutschen und natürlich auch noch Mo Lampert, der leider den Cut verpasst hatte und Nico von Dellingshausen hören werden, Ehre wem Ehre gebührt, dem Turniersieger Joel Stalter, der mit seiner Verlobten am Beck unterwegs war und die hat offensichtlich die entscheidenden Kniffe gewusst, um ihren Verlobten nach vorne zu bringen.
1: Ja, das hat er sich sehr reizend geäußert und ähm, ihr da ganz viel Lob zukommen lassen und äh, ihr auch da zu, zugesprochen praktisch, dass sie da mitverantwortlich war für den Sieg. Ähm, das ist natürlich bei einem Caddy sowieso immer schön. Sie hat ihn wohl da ins richtige Mindset gebracht, weil ähm, er selbst ja die, die Spielbedingungen äh, extrem furchtbar fand, waren sie auch. Und, ähm, und er hat dann gesagt, dass sie einfach mit ihrem Lächeln ihn da weitergetrieben in Anführungszeichen hat, also einfach äh, kept me going mhm. und ähm, das ist, das ist natürlich dann wichtig und das ist dann, also wenn, wenn, ich meine, das funktioniert sicher nicht immer, aber wenn du jemand nahen aus der Familie oder sogar Frau oder eben verlobte Freundin, da kann man dann sicher einfach, äh, was das Mentale angeht, sehr, sehr gut arbeiten, wenn hm. das dann funktioniert. Und bei den beiden sieht es definitiv so aus, als ob es funktionieren würde.
0: Das hat wirklich sehr gut funktioniert und äh, sie war auch die Einzige, die gelacht hat, nachdem die Sonne sich ja dann doch sehr zurückgehalten hat.
1: Ja, das ist immer schwierig, wenn du da mit so ähm, schwierigen Konditionen einfach zu kämpfen hast. Natürlich spielst du lieber bei gutem Wetter und ja,
2: jetzt ist es so. Ja.
0: The course played probably 1000 yards longer because of the conditions. So sagte es äh, Joel Stalter am Ende, aber ihm wird es letztlich egal gewesen sein. Er hat den Turniersieg feiern können. Richard Menzel, wie gesagt, Zweiter und dann bester Deutscher Alexander Knappe. Der war in diesem Jahr noch nicht wirklich so gut unterwegs gewesen. Eigentlich auch die letzten Jahre nicht. Das dürfte jetzt so einen kleinen Wink vielleicht nach oben gegeben haben. Bestes Saisonergebnis und er hat ja auch lange sogar um Sieg mitgespielt.
1: Ja, also den dritten Platz hat er sicher kämpft und ähm, das ist, wie du schon richtig gesagt hast, seit langer Zeit das beste Ergebnis. Äh, ganz klar, hat da wirklich stabil gespielt über die Tage hinweg, äh, 66, 67, 66. Die 70 am Sonntag ähm, ist den Bedingungen sicher auch geschuldet und ist immer noch ein gutes Ergebnis. Und äh, insofern, ähm, ja, glaube ich, kann er da ganz viel mitnehmen mitnehmen für sich selbst und einfach ganz viel Selbstvertrauen, dass er sich da behaupten konnte und also ich würde da mehr den tollen dritten Platz empfinden, als jetzt irgendeinen verpassten Sieg aus,
0: aus seiner Sicht. Definitiv. Neben Knapper noch zwölf weitere Deutsche am Wochenende in Adamsthal mit dabei, beziehungsweise am Freitag und am Samstag. Thomas Rosenmüller landete als zweitbester Deutscher auf dem 13. Platz. Hatte sich am Samstag mit 67 Schlägen noch verbessert. 23 Plätze ging es für ihn nach oben im Leaderboard. Dominik Voss und Sebastian Heisele geteilte 24. Nikolai von Dellingshausen, der teilte sich mit Max Schmidt den 28. Platz. Und wir haben von ihm Statement bekommen zu seiner Woche in Österreich.
3: Ein ziemlich solides Turnier, bis auf zwei Löcher leider, die mir ein noch besseres Ergebnis versaut haben in Runde 2 und äh, Runde 3. Äh, ansonsten, der Platz ist der absolute Hammer, ist eigentlich einer meiner Lieblingsplätze so im Jahr, äh, super anstrengend zu laufen, weil es halt eben doch insgesamt, glaube ich, mit hoch und runter zwischen den Löchern 400 Höhenmeter sind, die man geht, mhm. aber äh, an sich total beeindruckend, wie einfach in diese Berge dort, äh, die die Löcher reingesprengt wurden ja über mehrere Jahre und äh, topgrüns, richtig dickes Raff, um die Grüns und ums Fairway rum. Also es hatte richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, Wetter am letzten Tag war dafür alles andere als schön. Äh, sechs Stunden Dauerregen. Das war, das war echt unangenehm. Äh, dafür aber noch mal echt eine gute Runde gespielt. Also da war ich happy mit. Äh, letztendlich mit einem 15. Platz in, bei der Austrian Open und dem 28. Platz jetzt bei der Eurem Bank Open doch relativ zufrieden mit den beiden Wochen, also doch auch, doch auch zufrieden, muss ich sagen, mit den Wochen. Äh, natürlich hätte ich gerne bei der Austrian Open vor allem äh, noch deutlich besser abgeschlossen und mir das Ding geholt. Äh, sollte noch nicht sein. Mhm. Heißt, die richtigen Schlüsse jetzt daraus ziehen aus beiden Turnieren, konsequent weiterarbeiten und dann eben hoffen, dass ich in die UK-Swing-Turniere zumindest in ein paar reinkomme und äh, gehe davon aus, dass es wahrscheinlich ungefähr in Woche 4, 5, 3, 4, 5 irgendwie sowas, dass ich da die Chance haben werde, zumindest mal zu spielen. Ich freue mich jetzt auf ein paar Tage frei und dann geht es weiter.
0: Bernd Ritthammer auf dem geteilten 32. Platz, Masse 7, Alan Jon und Hurley Long auf T43, Jonas Kölbing. Geteilter 50. am Ende geworden, Hinrich Arkenaut geteilter 61. und Marcel Schneider, der wurde 63. Und leider nicht im Wochenende mit dabei war Moritz Lambert und auch der hat uns kurz mitgeteilt, wie denn seine Woche verlaufen war.
4: Das Snee ging schon am Mittwoch los, Mittwoch bis Samstag, was dann, nachdem ich noch bis Sonntag im Diamond Country Club die Austin Open gespielt habe, dann ein relativ schneller Turnaround war, was ich aber eigentlich ganz cool finde. Ähm, habe dann am Montag, hat mir eine Gute Proberunde, Bernd Ritthammer und ich haben gegen El Jon und Nico von Dellingshausen gespielt. Wir kannten alle den Platz, deswegen ist dann so ein bisschen die, den Wettkampf hochzuhalten gut. Da hat mir ein bisschen gezockt um das Abendessen spielen wir dann meistens. Also schon ein Einsatz, jeder will gewinnen. Das hat Spaß gemacht, Am Dienstag dann nur trainiert, habe mich eigentlich gut gefühlt. Und am Mittwoch in der ersten Runde leider ein, ja, eigentlich ein Komplettausfall. Mit den Eisen, mit dem mittleren Eisen und beim Putten, was eigentlich meine großen Stärken sind. Ähm, habe ungefähr ja, acht Schläge verloren im Vergleich zu dem, was ich da sonst machen würde. Also mit den Abschlägen und dem kurzen Spiel würde ich normalerweise unter Paar spielen, leider dann fünf über. Ähm, ja, aber leider gibt es solche Tage und dann... Ähm, Donnerstag in der zweiten Runde ähm, habe ich wieder gu gute Abschläge gemacht, mich immer in meine Position gebracht, was in Adamsthal eigentlich die Schwierigkeit des Platzes ist, weil es ist ähm, sehr hügelig, der Platz ist da ins Gebirge reingebaut, wirklich ein fantastischer Golfplatz, war im tollen Zustand. und habe dann ähm, gute Eisen geschlagen und konnte dann mit fünf Bösen, kein Boogie, eine 65 spielen, was dann leider nicht fürs Wochenende gereicht hat, aber ähm, für mich vom Kopf her und fürs Mentale halt ganz wichtig war, die schlechte Runde vom ersten Tag wieder wettzumachen, den Ball wieder in der Kurve fliegen zu sehen, die ich gerne sehen würde. Und ja, also jetzt heißt es einfach abhaken, das Positive von der zweiten Runde im Kopf behalten. Und dann geht es jetzt am Donnerstag fahre ich mit meiner Schwester dann nach München. Und dann werden wir dann ähm, ab Samstag beim Short-Track-Match-Play-Event in Open-9 Eichenried dabei sein.
0: Vielen Dank an die Kollegen von YouCom Player für die Übermittlung der O-Töne. Was bleibt uns noch? Der Blick auf die nächste Woche, den machen wir am Mittwoch. Genau. Also, dann kümmern wir uns um die anstehenden Turniere. Da wird ja in England dann gespielt. Da sind wir dann auch sehr gespannt, wie dann der, ja, können wir sagen, der richtige Restart der European Tour dann vonstatten geht?
1: Ja, im Sinne eines hochklassigeren Feldes natürlich. Es ist ja, liegt in der Natur der Sache, dass wenn du Challenge Tour und European Tour Co sanktioniert hast, dass das Feld natürlich dann äh, entsprechend äh, auch von der Challenge Tour bedient wird und dass es Spieler gibt wie unter anderem Martin Keimer, aber natürlich auch wie Molinari, Fleetwood, die, die jetzt noch in Europa mhm. geblieben sind, die dann erst auf Teen werden, wenn es in England losgeht. Insofern freuen wir uns da schon drauf und gucken uns dann auch auf deutsche Seite bei Martin Keimer an, wie er dann jetzt aus der langen, langen Pause kommt.
0: Und natürlich auch bei Max Kiefer, der ist nämlich auch schon in England. Der ist mit der Fähre rübergefahren. Hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. sportpodcast.de. Das war's mit der langen Ausgabe für diese Woche. Mittwoch sind wir dann mit der Vorschau wieder für euch da. Danke für euer Interesse. Abonniert unseren. Podcast doch gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt uns eine kleine Rezension bei iTunes, gebt uns ein paar Sterne, würden wir uns sehr drüber freuen. Danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Danke, Desiree. Gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de